0: Salut les artistes, je suis Adeline Kuber et depuis 10 ans, je navigue dans le monde de l'art et développe les connaissances, les compétences et le réseau que je veux aujourd'hui mettre au service des artistes qui veulent s'émanciper, quel que soit leur parcours et surtout d'où qu'ils viennent. Avec générosité, joie et bienveillance, je les aide à trouver leur place, à comprendre l'écosystème du marché de l'art, ses conventions, et comment s'en affranchir pour mieux communiquer sur leur travail et accroître leurs ventes. Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de pouvoir enregistrer cet épisode puisque c'est un épisode qui, euh, j'imagine va vous éclairer sur le sujet des galeries d'art, qui est un sujet très important pour vous. Euh, je suis souvent sollicitée sur ces questions, et je vois sur différents réseaux sociaux plein d'avis différents, complémentaires, euh, divergents, et c'était important pour moi de clarifier euh, le sujet des différentes typologies de galeries d'art qui existent, et de vous faire un panorama dans le monde du marché de l'art de ce qui existe. Voilà. Ces propos n'engagent que moi, ce sont finalement mes propres analyses, issues de 10 ans dans le monde de l'art, à fréquenter les galeries, à fréquenter les artistes qui sont en galerie et quel que soit je dirais le niveau de galerie puisque, vous l'imaginez très bien dans un parcours et dans une carrière artistique, il y a différentes étapes et bien, très logiquement il y a différentes euh, étapes également pour une galerie quand on commence quand on est galerie, on est une galerie émergente et puis ensuite, on, on a son fichier de collectionneur qui s'agrandit, on précise sa ligne artistique, on agrandit et on augmente son chiffre d'affaires. Du coup, on peut être présent dans euh, une certaine je dirais, typologie de foire d'art. Et puis ensuite, on peut accéder à euh, la catégorie des grandes foires d'art internationales. Et tout ce chemin finalement euh, de parcours qui s'élargit, qui s'agrandit, cette notoriété qui augmente, elle est valable. Pour vous en tant qu'artiste, mais elle est aussi valable pour les galeries d'art. Voilà, donc on va un peu décortiquer ça euh, ensemble et euh, je vais zoomer sur les cinq types de galeries qui existent, selon moi, dans le monde de l'art. Voilà. Je suis sûre que vous avez hâte. Pour commencer, je tiens également à dire que dans cet épisode, je ne parlerai que des galeries d'art de premier marché dans le monde de l'art contemporain. Premier marché et second marché, pour ceux qui sont un petit peu perdus sur la question ou qui découvrent, eh bien, les galeries de premier marché vendent pour la première fois des œuvres d'art qui appartiennent aux artistes qui en sont les producteurs et les productrices pour la première fois finalement sur le marché de l'art. Ce sont ou des nouvelles productions ou des œuvres qui sont vendues pour la première fois. Alors que dans le monde de, des galeries d'art de second marché, on parle de revente d'œuvres d'art qui ont déjà été achetées sur le marché primaire, grâce par exemple à des ventes aux enchères ou à des transactions entre marchands ou entre collectionneurs privés. Voilà. Ces galeries sont généralement spécialisés dans la revente d'œuvres établies. Pour vous donner quelques exemples, on parle là d'artistes qui sont euh, très connus ou même des artistes qui sont morts. Alors que euh, dans le monde du marché euh, euh, primaire, dans le premier marché, il ben, y a souvent des artistes qui sont euh, avec une volonté d'émerger, d'accroître leur parcours euh, d'artistes et des artistes évidemment vivants. Hein, C'est quand même un peu plus pratique. <rire> Donc voilà, je ne parlerai que euh, des galeries de premier marché euh, dans le monde de l'art contemporain. Commençons euh, par le haut, je dirais, de la pyramide, avec les galeries internationales de très grande renommée. Je vais citer volontairement aucun nom pour que vous, vous puissiez faire euh, l'exercice et euh, noter de votre côté, euh, au fur et à mesure de l'épisode, les galeries qui vous viennent à l'esprit et vous verrez que voilà, vous aurez peut-être quelques surprises et que vous découvrirez peut-être des niveaux que vous n'aviez euh, pas encore imaginés. J'espère qu'on pourra tout décrypter ensemble grâce à cet épisode. N'hésitez pas à m'écrire après sur les réseaux sociaux pour me donner votre avis. Donc, le haut de la pyramide, les galeries internationales de grande renommée. Ces galeries, on les reconnaît à quoi On connaît très souvent, euh, je dirais, le CEO ou euh, la CEO de cette galerie. C'est souvent une image euh, publique, cette femme ou cet homme qui est euh, à l'initiative ou qui gère d'une main de maître ou de maîtresse cette grande galerie d'art de grande renommée. On voit cette galerie euh, dans les grandes foires euh, internationales comme euh, Paris Plus, Art Basel, la TFAF, Freeze Art Fair, euh, voilà pour les plus connues en tout cas, celles qui me viennent comme ça euh, spontanément euh, à l'esprit. Et ce sont généralement des galeries d'art qui ont des très grands espaces dans les grandes capitales européennes ou dans euh, d'autres continents, euh, aux États-Unis, en Asie euh, par exemple. Voilà, ça pour moi, c'est une... Euh, je dirais, euh, catégories très importante dans le monde des galeries d'art contemporain de premier marché. Ensuite, il y a ce que j'appelle moi hein, euh, des galeries de haut niveau. Et les galeries de haut niveau, elles sont différentes des galeries d'art internationales de grande renommée, à mon sens, parce qu'elles sont plus discrètes dans leur communication. On les connaît moins, on voit moins le personnage ou euh, euh, voilà, euh, la tête de proue euh, dans les médias, euh, des, ce sont des galeries qui sont tout autant, euh, je dirais, pointues que les galeries internationales de grande renommée, mais avec des notoriétés plus faibles et des artistes qui sont également un peu moins connus, euh, moins médiatisés que les galeries euh, et les artistes qui appartiennent à la catégorie des, euh, voilà, comme j'appelle, internationales et de grande renommée. Mais ce sont des galeries qui sont de très haut niveau, où il y a énormément aussi de chiffre d'affaires qui est brassé, avec des œuvres d'art de très grande qualité, des collectionneurs vraiment premium. Mais simplement, voilà, elles sont plus discrètes. Elles sont aussi sur les grandes foires que j'ai citées tout à l'heure, hein, les foires de grande renommée. Et selon moi, voilà, il, il manque finalement qu'un capital communication et notoriété pour arriver à la cheville des grandes galeries internationales de grande renommée. Ensuite, il y a les galeries d'art de taille moyenne qui, elles, ont également une ligne artistique extrêmement bien définie, leur pool d'artistes. Elles participent également à des foires, mais à des foires qui sont, je dirais, en dessous des grandes foires que j'ai pu citer tout à l'heure, comme voilà, les plus connues, les grandes foires internationales, mais qui existent quand même. Hein. Il y a des foires internationales qui sont, par exemple, en Espagne ou même en France, comme Art Paris, qui sont plus petites presque tout autant médiatisé, mais quand même euh, avec un autre comité de sélection et une autre envergure que euh, les foires euh, de très grande renommée et internationale que j'ai pu citer tout à l'heure. Mais elles existent, il y a aussi de nombreux collectionneurs qui euh, poussent les portes de ces foires-là pour acheter. Il y a aussi euh, des œuvres d'art euh, extrêmement euh, diversifiées, des très belles propositions et beaucoup de ventes également dans ces foires, je dirais, un peu plus, un peu plus euh, intermédiaires. Et ces galeries d'art, finalement, qui sont euh, voilà, je dirais, dans un niveau encore en dessous des galeries internationales ou de celles qui sont encore au niveau, eh ben, elles prennent la place dans euh, ces foires d'art-là pour être visibles et pour euh, agrandir leur cercle de collectionneurs, pour euh, continuer à montrer les œuvres d'art de leurs artistes à euh, d'autres publics par ce biais. Ensuite, vous avez des galeries qui sont encore plus petites, qu'on pourrait classer de galeries euh, émergentes, qui ont euh, moins d'années d'expérience que les galeries euh, de taille moyenne, peut-être euh, une équipe aussi un peu moins importante euh, en interne, hein, dans la gestion euh, de la galerie, mais euh, qui s'accrochent, qui ont quand même un fichier de collectionneurs, peut-être aussi parfois euh, des investisseurs, bon, comme toutes les autres hein, d'ailleurs, et qui euh, développent la notoriété, cherchent euh, des artistes euh, à faire entrer dans leur euh, écurie d'artistes, si je peux le dire comme ça. Voilà, ces galeries émergentes, Elles sont un peu comme des jeunes entreprises. Elles bataillent pour rentrer dans le monde du marché, être connues, avoir des artistes de qualité et séduire de plus en plus de collectionneurs. Donc, dans cette grande catégorie euh, que, qui, qui englobe toutes les familles voilà, que je viens de vous citer... Eh ben, on doit se dire, quand on est artiste, qu'on doit avoir la patience de gravir entre guillemets, les échelons pour partir peut-être d'une galerie émergente et un jour potentiellement arriver à euh, intégrer une grande galerie internationale de grande renommée. Il faut savoir accepter que tout prend du temps et qu'on ne peut pas rentrer tout de suite dans une galerie des hauts niveaux quand on est un jeune artiste ou euh, une artiste qui essaye encore de parfaire sa peinture, de trouver euh, sa fracture, sa technique et que en fait c'est normal et qu'il faut être absolument ok avec ça et que ça ne fait pas de vous un artiste pas intéressant de ne pas être dans une galerie qui a tout de suite un grand nom voilà il y a des galeries émergentes qui peuvent accueillir votre travail faire du très bon boulot être un très bon partenaire commercial qui va peut-être après devenir une galerie de taille moyenne, ou ensuite vous pouvez changer aussi de partenaire de galerie. Ça peut arriver dans la vie d'avoir des collaborations qui s'achèvent et d'avoir d'autres rencontres euh, avec des nouvelles portes qui s'ouvrent. Donc avec le temps qui passe, soyez OK avec le fait de gravir finalement les différents niveaux de galerie dans votre parcours. C'est tout à fait normal. Ne vous mettez pas la pression à intégrer tout de suite une galerie de haut niveau avec une très grande notoriété. C'est tout à fait normal que les choses prennent du temps. Voilà, c'était la première famille finalement de galeries d'art que je voulais décortiquer avec vous, avec ces sous-catégories. J'espère que tout était clair pour vous. La seconde catégorie de galeries, c'est les galeries d'art qui peuvent être en ligne. Oui, Acheter de l'art pour un collectionneur, ça peut se faire également aujourd'hui en quelques clics et en remplissant un panier. C'est dit un peu de façon bizarre, mais c'est les réalités. Je crois que Asper ont été euh, finalement les premiers sur le marché euh, il y a une dizaine d'années, suivis de près par d'autres acteurs comme Artistix, comme euh, Singular euh, et, et bien d'autres qui complètent euh, finalement cette proposition de galeries d'art en ligne où euh, le, même, le système est le même. Hein. Il y a une commission qui est prise par euh, euh, la galerie qui est dématérialisée et puis une proposition d'artistes euh, qui est proposée euh, aux acheteurs euh, qui sont finalement des internautes notes. Concernant ces galeries en ligne, évidemment, comme son nom l'indique, vous n'allez pas avoir d'espace physique où les gens vont pouvoir s'approcher de votre tableau et regarder la matière, les détails. Oui, effectivement. Néanmoins, ça reste quand même une galerie d'art en ligne, dans la mesure où votre travail est quand même montré, certes par une interface visuelle qui sera à travers un écran d'ordinateur ou un écran de smartphone, mais euh, les acheteurs sont quand même là. On le voit, hein, le, le, le panier moyen euh, dans le marché de l'art, de l'art en ligne. Ça augmente d'année en année, ça n'a rien de nouveau, ça a commencé déjà il y a bien longtemps. Je crois que c'est Nathalie Obadia qui disait qu'elle vendait énormément via juste son, son site web avant même que les plateformes n'existent. Euh, même si voilà, je pense qu'il y avait une histoire aussi de collectionneurs fidèles qui connaissaient le travail des artistes et qui avaient tellement confiance aussi en la galeriste que euh, les transactions et les achats pouvaient se faire euh, de façon dématérialisée. Mais euh, la transformation digitale a montré que euh, l'acheteur d'art est aussi très à l'aise ou même l'amateur d'art d'ailleurs est très à l'aise avec l'idée euh, d'acheter une œuvre, sculpture, peinture, dessin euh, et autres euh, via, euh, via un canal de vente qui est uniquement euh, sur Internet. Donc effectivement, si votre objectif, c'est d'être montré en galerie pour briller en vernissage avec une coupe de champagne et accueillir vos amis, <rire> vos familles, et montrer euh, à 360 degrés l'ensemble de votre toile, la galerie d'art euh, en ligne ne sera pas euh, celle que vous préférez. Mais si vous voulez euh, ajouter un canal de vente pour vendre davantage vos œuvres, eh ben, euh, voilà, c'est tu... une typicité de galerie d'art, il ne faut pas l'oublier. Troisième catégorie, les galeries d'art qui sont associatives. Des associations euh, prennent en charge parfois la représentation d'artistes dans des lieux qui sont euh, ou fixes ou itinérants et mettent en avant euh, des œuvres lors de solo shows ou d'expositions collectives auxquelles des collectionneurs sont conviés régulièrement. Voilà, c'est pas parce que euh, le statut est associatif que le travail et le partenariat artiste-galeriste ne peut pas être gagnant. Donc, je vous encourage à regarder euh, voilà, ces typicités aussi de galeries d'art associatives. Autre catégorie, les galeries d'art qui sont publiques. Oui, vous pouvez euh, arpenter euh, les rues des villes, parfois, et tomber euh, nez à nez avec une galerie qui a euh, euh, voilà, un très bel espace. Euh, vous et vous allez vous dire « Ah, mais c'est fabuleux, moi j'aimerais bien être présenté dans, dans une galerie comme ça. Je vais rentrer, et puis je vais déposer euh, mon portfolio, et puis euh, euh, voilà, ça va se passer ainsi. » Parfois, euh, les galeries d'art sont gérées directement par les villes et euh, ne peuvent pas... Euh je dirais, euh, être chapeauté que par une seule personne qui va choisir des artistes. Parfois, avec des comités derrière où euh, il doit y avoir euh, sélection, dépôt de dossier, avec euh, une étape un petit peu plus administrative que dans les galeries d'art privées euh, plus classiques que j'évoquais précédemment dans l'épisode. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à enquêter parce que derrière des belles vitrines, des murs et un bel accueil, Peut se cacher finalement euh, différentes typicités de galeries et euh, la galerie d'art public euh, en est une. Voilà donc elles sont financées par les villes et euh, généralement, euh, voilà, ont une très longue liste d'attentes d'artistes qui souhaitent être intégrés et être proposés par euh, ces galeries d'art. Voilà. Mais évidemment, tentez votre chance, entrez et euh, qui ne tente rien euh, n'a rien. Voilà. Dernière euh, catégorie que je voulais vous présenter euh, dans les galeries d'art, ce sont les galeries d'art qui ne sont pas des galeries d'art. <rire> et celles-là, euh, je suis sûre que vous les avez euh, malheureusement rencontrées sur votre parcours, ce sont euh, des lieux qui sont euh, privés, ce sont des lieux qui sont privatisables et qui se cachent derrière une étiquette de galerie d'art et donc qui trompent un peu, euh, en tout cas au premier euh, rapport pour certains et certaines, euh, sur la marchandise, c'est-à-dire qu'une galerie d'art n'oubliait jamais que euh, C'est un commerce qui est dirigé par une personne qui s'engage à proposer un espace dans lequel les collectionneurs vont pouvoir entrer et euh, tomber amoureux d'une œuvre d'art qu'ils vont pouvoir acheter et dans lequel vous aurez euh, du conseil, de l'accompagnement, un service aussi hein, de transport, d'assurance, parfois d'encadrement. Et surtout, là où euh, le galeriste ou la galeriste s'engage à défendre son artiste sur le plan euh, voilà, du travail artistique. Il va y avoir de la part du galerie et du galeriste euh, de la recherche, euh, euh, un travail de communication pour vraiment promouvoir les artistes qui seront euh, représentés au sein de la galerie. Généralement, dans ces lieux privés, on est face à euh, des personnes qui veulent proposer des espaces à louer, des murs à louer, et non tout un travail de représentation qui demande du temps de la part des galeries, de, de représentation d'artistes derrière. Voilà. Donc méfiez-vous de ces lieux qui euh, se cachent parfois derrière le nom de galeries d'art, méfiez-vous euh, de tous les call for artists, de tous les appels à artistes pour une galerie. Généralement, une galerie d'art, elle va vers les artistes qui l'intéressent. Elle va vers les artistes qui ont euh, des valeurs communes et une ligne éditoriale qui est euh, cohérente. Les galeristes et les, et, et les professionnels des, des, du monde des galeries d'art vont dans les ateliers, vont à la rencontre des artistes, vont dans les résidences et les, et les lieux où la création euh, vibre. Elles n'ont pas besoin de poster sur les réseaux sociaux ou sur Internet un appel à projet ou un appel à portfolio, je dirais, d'artistes. Méfiez-vous de cela. Les galeries vont venir à vous. Les galeries vont être réceptives à un portfolio que vous allez déposer, à une rencontre. Elles vont venir dans vos studios visites, mais elles ne vont pas forcément proposer comme ça euh, un appel à candidature. Voilà. Alors que les lieux privés, en tout intérêt, à proposer ces appels à candidature, puisque, en fait, en tant qu'artiste, vous êtes des clients potentiels. Et encore une fois, il n'y a pas de mal à ça. Euh, si vous êtes un artiste en début de carrière ou que vous souhaitez euh, développer votre carrière d'artiste et que vous n'avez ni une galerie émergente, ni une galerie de taille moyenne, ni une galerie de haut niveau et encore moins une galerie internationale derrière vous, Posez-vous la question, peut-être que vous avez intérêt à privatiser un lieu qui serait votre galerie d'un jour ou votre galerie d'une semaine ou votre galerie de un mois, selon les moyens que vous avez. D'accord Il n'y a pas de mal à ça. Simplement, certaines euh, s'y prennent un peu mal et, comme je vous le dis, trompent un peu sur la marchandise. Et du coup, c'est un peu maladroit de leur part de se présenter comme ça, parce qu'en fait, ça ne génère chez vous que de la frustration et que de la colère et vous n'avez pas envie de jouer le jeu. Et c'est tout à fait normal. Donc, moi, j'ai envie de, de, de vous dire, posez-vous la question euh, de ce que vous cherchez, vous, euh, aujourd'hui. Posez-vous la question de là où vous en êtes dans votre parcours d'artiste et de ce à quoi vous pouvez prétendre. Posez-vous la question des investissements que vous êtes prêt à faire pour montrer votre travail. Et poussez la porte de toutes ces galeries N'hésitez pas à rentrer en interaction avec celles et ceux qui se trouvent à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé toujours de vous présenter en tant qu'artiste non plus. Jouez les clients mystères, amusez-vous, euh, posez des questions surtout. Et dernier conseil, intéressez-vous aux galeries. Intéressez-vous aux lignes artistiques Intéressez-vous aux différents artistes qui sont représentés par ces galeries euh, Est-ce que ce sont des artistes français Est-ce que ce sont des artistes étrangers Si oui, de quel coin du monde Qu'est-ce que défendent ces artistes Quelle est euh, l'esthétique qui est défendue par euh, les galeries Quels sont les médiums qui y sont présentés Ne soyez pas à côté de la plaque si vous voulez euh, euh, vous présenter à certaines galeries qui vous intéressent. C'est très important de savoir qui vous avez en face de vous. Et encore une fois, soyez patient et patiente. J'espère que euh, cet épisode vous aura éclairé sur euh, les différents types de galeries d'art qui existent. Et n'hésitez pas à me partager vos réactions sur les réseaux sociaux, à m'écrire pour euh, me dire si ça vous a aidé euh, ou non. J'espère que oui. À très bientôt pour un prochain épisode.